0: C'est un rendez-vous régulier pour réfléchir avec des acteurs de la société à la façon dont les crises que nous traversons, qu'elles soient sanitaires, environnementales, sociales, sociétales, économiques, peuvent et doivent transformer en profondeur la manière dont nous pensons, dont nous agissons et dont nous créons.
1: Pour réfléchir à ces questions avec humilité mais sans détour, nous sommes ravis d'avoir ici au Théâtre du Châtelet aujourd'hui Nicolas Delon. Merci. Merci et bonjour. Bonjour. Euh, après trois mois, un peu particuliers, où on a eu tout le monde, une chance de réfléchir un petit peu, qu'est-ce que c'est pour vous le priorité maintenant
2: La priorité, c'est de partager collectivement ce que nous avons vécu, tout d'abord. La particularité de cette crise, c'est qu'elle a été globale, mais elle a été aussi totalement différente en fonction de chaque personne. Donc c'est un un double euh, paradoxe, c'est-à-dire qu'on a vécu la même chose, mais personne n'a vécu la même chose. Donc euh, je pense qu'il faut faut partager euh, le fait que nous ayons tous vécu des choses différentes. Et euh, en partageant cela, euh, c'est ce qui pourrait nous permettre de euh, voir quels sont nos points communs, quelles sont nos différences. Qu'est-ce qui ont été des découvertes positives Quelles ont été les grandes craintes Et euh, je pense que la, la première des choses, c'est ne pas refermer la parenthèse, euh, comme beaucoup voudraient nous la faire refermer, en disant, voilà, on a eu ces deux mois, euh, un peu comme si on avait fait un grand voyage euh, en autostop en Amérique du Sud, et puis on a eu un peu peur, mais tout s'est bien passé, et on revient dans notre vie d'avant. Donc je pense que le premier enjeu, c'est celui-là.
0: Donc le risque, finalement, c'est de revenir à la vie d'avant
2: Moi, je pense que c'est le risque principal, parce qu'on considère, et nous sommes nombreux à considérer que la crise n'est pas arrivée le 15 mars 2020, mais elle était déjà là, en fait. Et même le phénomène que nous avons vécu, si on écoute les scientifiques, ils nous disent tous, mais en fait, c'est un tout petit phénomène. Donc, et imaginons, regardons la déflagration vécue de ce petit phénomène, au regard des autres crises, la crise climatique, évidemment, parce qu'on ne peut pas trouver un vaccin contre le réchauffement climatique. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment, donc il faut vraiment qu'on profite de cette, euh, de, de cette traversée collective pour euh, remettre à plat euh, dans quelle société voulons-nous vivre, dans quel environnement voulons-nous vivre, quel est notre rapport au vivant. C'est certainement celle-là la question centrale, et quel est le rapport aussi à nos concitoyens. Je pense qu'entre ces deux-là, euh, euh, voilà, tout est dans ces deux mots-là. C'est le vivant et euh, qu'est-ce que la, qu'est-ce que, quels sont nos semblables ou, ou nos proches.
1: Vous, vous parlez des choses positives. Oui. On a appris, ça c'est, ça, c'est un très intéressant point, point de départ en fait.
2: Je pense qu'on a eu des, des expériences très diverses et ce qui m'est apparu par exemple c'est le, le ralentissement euh, qui a été forcé et cette distinction entre le, l'espace et le temps. Tout d'un, tout d'un coup on a été figé dans l'espace, on a été assigné à résidence, euh, c'est bien ça le, le, le mot du confinement, si on est confiné donc on ne bouge plus et le temps étonnamment s'est allongé. Ou ces raccourcis en fonction de chaque phase. On a eu aussi beaucoup de. Euh, moi, j'ai partagé avec beaucoup d'amis et beaucoup de proches nos perceptions qui pouvaient varier d'un jour à l'autre et, et des moments de, d'enthousiasme et des moments de, de désespoir. Donc, euh, je pense que re-questionner notre rapport au temps est pour moi euh, une des choses assez positives. La deuxième chose, c'est le rapport au territoire à notre situation. Où sommes Où habitons-nous euh, Quelles sont les fragilités de nos villes que l'on a racontées comme étant les lieux magnifiques euh, de la culture et de la richesse, etc. Et en fait, dans une situation comme celle-là, la ville elle, elle a que des inconvénients, en fait, parce qu'on euh, est trop nombreux, on n'a pas d'espace extérieur, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses très positives. Moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste, voire très optimiste, mais euh, je pense que c'est, cette expérience-là nous apprend cela, nous a forcé à le vivre, en tout cas.
0: Et ce temps, toi, tu l'as utilisé comment
2: Ce temps, euh, moi, je l'ai utilisé euh, en essayant justement d'avoir conscience de trois échelles de temps. La première échelle, c'était le temps du présent, le temps de chaque jour et de se dire, voilà, je suis dans cette situation, j'ai ces contraintes, j'ai euh, ces obligations, ces attachements, peu importe. Et donc, comment je ne suis pas que dans l'avant ou dans l'après, mais comment je suis dans le présent. Ensuite, il y avait le temps du moyen terme, c'est de se dire comment, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, six mois qui viennent, à la fois personnellement, professionnellement, euh, par rapport à nos projets euh, qui se sont arrêtés, etc. Et ensuite, le troisième temps, c'est un temps beaucoup plus lointain, de se dire vers quoi euh, j'ai envie ou nous aimerions aller. Et ce qui m'est apparu de manière très claire, c'est la nécessité de, de, de conserver cette triple conscience de manière constante, de ne pas se perdre dans le, un futur inatteignable, de ne pas euh, n'être que dans euh, « il faut faire à manger à midi » et euh, ne pas que être dans euh, « euh, notre agence d'architecture va s'effondrer parce que euh, nos projets s'arrêtent euh, dans six mois ». Vous voyez ce que je veux dire Donc C'était vraiment d'essayer de se dire « c'est peut-être en passant d'un, d'un temps à l'autre qu'on fait émerger ou que l'on sédimente euh, une conscience du temps ». Bon, je ne sais pas, j'explore ça, mais euh, je ne suis pas sûr de moi. Hein.
1: <rire> bah, bah, c'est, c'est énormément intéressant. Mais, mais pour, le, pour le long terme, mm-hmm. est-ce que c'est vrai que. Est-ce, est-ce que vous pensez que votre travail, votre, votre forme mm-hmm. d'architecture, s'est c'est, changée par l'expérience ou vous ne oui. savez pas encore
2: je, je, Oui, euh, j'ai envie de dire oui et de dire euh, évidemment en même temps. Euh, Oui, parce que euh, nous explorons depuis un certain temps d'autres manières de construire. Considérer qu'il faut euh, d'abord occuper ce qui est présent. Donc il faut d'abord arrêter de construire. En fait, c'est étonnant. hein C'est comme si on demandait à un metteur en scène d'arrêter de de créer, mais d'abord de faire tout le répertoire. Mais nous, en architecture, c'est un peu ça. On a un million de mètres carrés de bureaux qui sont vides en Ile-de-France. Donc avant de construire encore et encore et encore, il faut d'abord occuper. On a des villes réparties sur tout le territoire français qui sont à moitié vides, où vous pouvez acheter un immeuble pour 20 000 euros parce que personne ne veut y vivre, et donc il faut d'abord occuper ça. Ça c'est une une responsabilité euh, vis-à-vis de la crise écologique, vis-à-vis des ressources, car nous n'avons plus les moyens de construire, c'est étonnant, mais en fait on les a plus, d'importer des matériaux de l'autre bout du monde, de continuer de prendre des terres agricoles pour... euh, faire des parkings ou ce qu'on appelle imperméabiliser des sols, c'est-à-dire qu'on f- on, on coule du, du, du béton euh, sur le sol et ensuite euh, le sol il, il meurt, Ça, ce n'est plus un sol. Et tous les 7 ans, c'est l'équivalent d'un département français qui est urbanisé. Donc c'est totalement différent. Donc il faudrait décider par exemple qu'on arrête chaque euh, mètre carré euh, nouveau sur des terres agricoles avant que nous ayons collectivement réhabité, réoccupé ce qui est déjà disponible. Ça c'est un premier aspect. Un autre enjeu, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un m- un même bâtiment devait avoir plusieurs fonctions. Et on peut plus raisonner euh, en disant il y a le lieu où on travaille, le lieu où on habite, le lieu où on va au spectacle, etc. Donc il faut euh, remettre aussi en cause cette séparation. C'était une séparation euh, à la fois euh, théorique, euh, une séparation technique pour éviter aussi que les gens se rencontrent, ou en tout cas faire en sorte que voilà les gens vont au théâtre, ils vont au théâtre, et les gens du supermarché, ils vont au supermarché. Mais en fait, rien n'empêcherait de, d'aller faire son marché dans un théâtre, et inversement. Mmh. Nous sommes
1: dans un théâtre qui n'est pas du tout à ce mmh. moment un lieu mmh. infini. Nous sommes, mmh. nous sommes pour la plupart ouverts seulement pour les spectacles, seulement dans le soir. Nous n'avons pas un supermarché mmh. euh, dans les salles d'entrée, mais c'est une très, très bonne idée. <rire> <Je trouve> c'est <rire> parfait comme idée. Mais sérieusement, pour, pour, euh, faire, pour faire un service public, mmh. pour, 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 pour utiliser le bâtiment qui est magnifique, Absolument. Nous devrions inventer les choses et nous avons pensé pendant le confinement mmh. où, bien sûr, nous, nous, nous étions fermés, fermés, nous, nous, nous sommes fermés encore, mmh. il faut inventer les moyens de travailler avec et pour les, citoyennes, les citoyens mmh. et euh, citoyens dans une façon nouvelle maintenant.
2: La notion de, de, de lieu infini, c'est, ça part du constat qu'on ne peut plus se permettre d'avoir autant de bâtiments qui sont ouverts une fois par journée ou deux heures dans la journée. Et ça, c'est un premier aspect presque de, d'économie de moyens. C'est de dire qu'il faut mutualiser parce que c'est comme quand vous faites à manger pour une personne, ou pour 20 personnes, ou 50 personnes, mais il y a une économie d'échelle. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de, de considérer que ces bâtiments publics sont les seuls bâtiments capables de permettre la rencontre. Et en fait, c'est ça l'enjeu aussi de la culture et de notre société. C'est parce que là, on l'a bien vu, on a ceux qui sont dans des zones périphériques, on a ceux qui sont dans des pavillons de banlieue dépendant de la voiture, on a ceux qui sont dans les beaux quartiers parce qu'à euh, 10 000 euros le mètre carré, euh, qui peut vivre euh, voilà, dans des logements aujourd'hui à Paris C'est, c'est, c'est quasiment impossible. Donc on a euh, toute cette euh, séparation. Et moi, je pense qu'on euh, a oublié la notion de bâtiment public. Euh, pour plusieurs raisons, des raisons de sécurité parce qu'on s'est dit, ah ben, voilà, une école il ne faut surtout pas rentrer dans une école parce que c'est dangereux euh, voilà, y a, y a, à un moment il y a peut-être eu des raisons mais aujourd'hui on pourrait quand même se dire que euh, voilà, euh, arrêtons de se séparer on a bien vu les, les maisons de retraite que je n'appellerai pas un Ehpad parce que c'est impossible de mettre un mot aussi moche sur un endroit où on va certainement tous finir, mais euh, on a bien vu comment les maisons de retraite étaient sorties de la société et comment en fait on a séparé. Et donc moi je pense que l'enjeu euh, des lieux culturels, mais pas uniquement, euh, c'est de, de mettre aussi cet enjeu de la possibilité de la rencontre au centre de ces pratiques. Et ça, ça ne veut pas dire une démagogie en disant culture pour tous ou euh, culture populaire parce qu'il y aurait les élites d'un côté et le bon peuple de l'autre. c'est pas du tout ça. C'est, mais c'est plutôt dire, ben, acceptons cette diversité et peut-être parce que je vais venir à la supérette dans le hall de, du Châtelet, je vais envie, euh, je vais envie d'aller voir euh, la horde qui le soir joue parce qu'il y a des places qui se sont mises en vente. Vous voyez ce que je veux dire Et là, ça devient intéressant.
1: Est-ce qu'il y a les leçons vas-y, vas-y, vas-y. Les leçons, on peut apprendre des lieux publics dehors. Il me semble que pour les parcs, pour euh, pour les lieux publics, uh-huh. Extérieur. euh, gratuits, extérieurs, uh-huh. de, c'est, c'est beaucoup plus euh, facile de, d'imaginer tout le monde, vraiment, euh, une diversité de publics. Ce n'était pas le cas uh-huh. qu'avec les parcs, c'est seulement les riches. Ça, on est
2: mm-hmm. ben, les espaces extérieurs, ils ont cette capacité euh, plus ouverte parce que euh, alors déjà, à Paris, on est dans une des villes euh, qui a le moins d'espaces extérieurs euh, par habitant. Ça, il faut le savoir. C'est... Mais dans des échelles par rapport à Londres, euh, notamment, c'est une échelle de 20 fois moins d'espaces extérieurs. Mais de fait, euh, il y a toujours eu cette attention à, à ces parcs urbains qui permettent... Euh, la rencontre, mais euh, ça reste des lieux euh, un peu tampons ou des lieux de décompression. Ce n'est pas forcément le lieu où on va travailler, où on va aller chercher euh, une rencontre particulière. Donc moi je pense qu'il ne faut pas non plus euh, imaginer que ces seuls espaces extérieurs suffisent. Je pense qu'il faut aussi que dans nos vies, euh, personnelles et professionnelles, on puisse avoir aussi ces lieux balises, ces lieux refuges et surtout ces lieux de l'imprévisible. C'est que la, la fin en fait de la société, c'est quand on, on a tout prévu. Parce qu'en fait, on bascule dans une forme de, 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 d'intelligence artificielle qui vous dit que vous vous levez à telle heure, vous allez à tel endroit, vous faites cette, cette, cette tâche. Et puis, de fait, il y a tout un tas de métiers qui vont être remplacés par une intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est, c'est en train d'arriver. Et donc, nous, ce qui nous, le sel de notre existence commune, c'est bien de savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va nous surprendre, que, quelle personne je n'avais pas imaginé rencontrer. Et c'est ce qui a été aussi particulier pendant le confinement, où on a été empêché de cette rencontre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, OK, j'appelle mes amis, mais je ne vais pas me faire de nouveaux amis. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, je pense que c'est ce besoin de lieux publics euh, portés par une société euh, citoyenne, etc., sont essentiels. Et, et voilà, on le partage, en théorie, comment on l'applique. Et ça, on voit bien que c'est le, le vrai défi de l'après.
0: La question que tu abordes et que vous avez abordée, évidemment, euh, dans le cadre des lieux infinis, c'est la question des communs. Oui. Euh, et cette histoire de justement d'être d'être mise en commun, de partager, de se rencontrer. Enfin, il y a aussi ce, ce mot un peu à la mode de la serendipité, donc mmh. de cette question des des hasards heureux, etc. Euh, pourquoi, enfin, comment pour toi elle va être euh, centrale demain Et comment elle est euh, comment tu l'intègres en fait, dans la manière dont vous réfléchissez justement à, <rire> au lieu de demain, je dis pas au bâti ouais, de demain ouais, parce, que vous ne passez, parce que l'idée est plutôt d'être sur le réemploi, mais justement comment cette notion de commun elle vient animer euh, votre manière de faire
2: Alors, étonnamment, euh, le commun euh, serait un objectif mais est beaucoup plus complexe. Donc ça, il faut aussi l'assumer. On ne peut pas imaginer euh, si, par exemple, on veut faire un projet ensemble, ça va être certainement plus compliqué que si chacun on fait son petit projet. Donc il faut accepter cette complexité. Il faut accepter aussi euh, que euh, le travail de la façon dont nous travaillons ensemble est aussi importante que le résultat de notre travail. Mais ça, dans des métiers comme le nôtre, c'est... C'est, c'est un bouleversement parce que nous, en tant qu'architectes, ce qui compte c'est le résultat. Que avant, nous, voilà, pour vous aussi, dans le cinéma c'est pareil, c'est que je, voilà quel est le film, et, peu importe les conditions dans lesquelles on l'a fait. Mais nous, on se rend compte que en fait l'enjeu il est bien avant, et il est bien avant pour plusieurs raisons. Il est bien avant parce que, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de temps dans la fabrication que dans le résultat. Donc déjà c'est une forme d'écologie mentale, c'est-à-dire que si je vis l'enfer pendant cinq ans pour livrer un projet très beau qui va durer 15 jours, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est presque euh, voilà, une pensée euh, en lien avec les trois écologies de Félix Guattari, euh, l'écologie mentale, dans ma tête, l'écologie sociale entre nous, et l'écologie environnementale, c'est moi, les autres et le vivant. Et ces trois écologies, en fait, elles sont clés, parce que on, souvent, on en oublie deux, et, voilà, ou des fois, on en oublie même trois. Mais... <rire> et donc, comment faire, euh, comment faire ce commun Alors, ce commun, euh, il est passionnant parce qu'il est surprenant, et euh, il est intéressant en considérant qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour créer du commun. Et ça, c'est quelque chose qui a émergé, euh, notamment euh, suite à notre euh, grande réflexion euh, présentée à la Biennale d'architecture de, de Venise. Et Ensuite, on a, on a monté un lieu infini dans une caserne abandonnée un sur l'île du Lido à Venise, où on a accueilli euh, beaucoup de gens venant du monde entier pour réfléchir à tout ça. Et on s'est rendu compte que la confusion était euh, un des moyens de créer du commun. C'est bizarre, hein parce qu'on on aurait tendance à dire, si on n'est pas tous d'accord, on ne va pas réussir à aller au bout. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était de nos désaccords qu'on arrivait à partager quelque chose de commun. Mais en, fait on, avait pas... en fait, on le
0: désaccord. Exactement.
2: On n'avait pas besoin de tout partager, parce que sinon, on n'est que dans la, la perte. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Si oui. vous êtes obligé de, de, d'aller dans la totalité de mes idées, au non, ça va être trop dur pour vous et vous allez, vous allez dire « mais en fait, ce n'est pas le projet commun ». Alors que si on accepte qu'il y a 30%, 20%, 50% ou 80% de commun et qu'on accepte que le, les, l'autre partie n'est pas partagée, là, on commence à, 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 à créer du commun. Bon, voilà, c'est...
1: Mais, c'est, mais ce n'est pas une question de, de compromis c'est quelque non. chose de beaucoup plus
0: euh, dynamique que ça. Absolument,
2: ce n'est pas le compromis. Mm-hmm. Parce que le compromis, c'est comme si on prenait le dénominateur commun et qu'on effaçait mm-hmm. nos différences.
0: Et t'aplanissais un peu. Voilà.
2: Alors que là, on dit à l'inverse, on dit euh, euh, quels sont les in... même on va plus loin, on dit quels sont les intérêts particuliers qui rejoignent un intérêt commun. Et comme un peu si on était des armateurs sur un bateau et il fallait qu'on, qu'on avance. Quoi. Et donc on n'y va peut-être pas au bout pour la même raison, mais il faut qu'on ait euh, tous un intérêt d'aller au bout. Sauf s'il y a le contre-maître qu'il faut être des esclaves. Mais, mais sinon, si, tout, si chacun est là pour des raisons qui lui sont propres, euh, il faut bien qu'il y ait à la fois son intérêt d'aller dans un lieu ou pour des raisons qui le regardent, d'un intérêt collectif qui fait que sans cette énergie collective, on ne peut pas avancer.
1: Et ce n'est pas non plus une question de dialectique une question Et non. Notion, voilà. pas
2: Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. Et donc, ça rejoint une question plutôt de l'expérience. Mm-hmm. Et là, on rejoint une notion aussi qui est très importante pour nous, qui est l'incrémentalisme, qui est l'idée de, d'avancer par petits pas, mm-hmm. qui est une pensée, là aussi, très différente de la façon dont on a fait... Euh, depuis une cinquantaine d'années, les, les grands bâtiments où on a posé comme ça des gros objets dans la ville. Et puis une fois qu'on les a posés, ensuite il faut les entretenir, sinon ils vont s'abîmer. Donc on va dire que c'est le début de leur fin, hein, dès le début où vous l'ouvrez en fait. Et l'incrémentalisme c'est l'inverse, c'est de dire que chaque étape est une étape qui compte autant que l'étape d'avant et celle d'après. Et par contre, de ce qui va marcher, euh, on va aller au plus loin, et de ce qui va moins marcher, on va accepter que ça ne marche pas. Donc c'est aussi l'acceptation de, la, de, la, de, de, de s'être trompé, parce qu'on est une société qui ne reconnaît pas l'erreur. Et là, franchement, la crise qu'on vient de vivre, euh, on peut, ne on peut pas faire... Euh, euh, on ne peut pas euh, s'empêcher de regarder quand même les erreurs qui ont été faites de prédiction, de, de, d'organisation, d'anticipation. Donc, euh, je pense que dans nos métiers, on doit tous aussi faire ce travail-là de dire, on est peut-être euh, de très bonne volonté, euh, très sympa, très intelligent, mais on fait aussi tous des erreurs. Donc, regardons-les et acceptons de les partager. Et moi, je pense qu'il y aura une série à faire d'ailleurs sur euh, partageons nos erreurs.
1: <rire> bah, euh, moi, moi je, je, je reviens toujours avec euh, Samuel Paquet. Oui. Dire rater encore, rater mieux
2: exactement, très belle citation qui est, qui est ouais. le, le, peut-être
1: le, ouais. le plus
2: important. magnifique euh,
1: règle qu'on ouais. peut trouver um, uh, c'est énormément intéressant parce que uh, 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 bien sûr il y a, il y a beaucoup de, de similarités avec le, l'axe de créer un spectacle ouais, mm-hmm. et c'est la même chose, souvent le processus c'est mm-hmm. beaucoup plus long que le résultat mm-hmm. uh, mais uh, pour nous euh, le, le meilleur chance, c'est de, de partager le processus mm-hmm. avec le public, mm-hmm. avec bien sûr les collaborateurs, d'être transparent, mm-hmm. euh, mais aussi de, de continuer de travailler pendant le spectacle. Sure. Et donc, il n'y a pas une fin mm-hmm. de travail, on mm-hmm. continue. Mais est-ce qu'on peut continuer avec le... Yeah, Arch- yeah.
2: Absolument, parce qu'une architecture, elle est déjà une architecture, elle a, elle a beaucoup de couches. C'est un peu comme le corps humain il y a la, 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 la charpente des os, il y a les muscles, il y a, il y a la peau, il y a les vêtements, et, 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 et après il y a ce que vous mangez. Mais du coup, il y a toutes ces couches-là, et on peut considérer qu'on a des enveloppes ou des couches qui sont plus stables, euh, par exemple, qui sont la, les, les grandes parties, et ensuite à l'intérieur, on peut avoir beaucoup plus de transformations, de, de, transformation, de changements. Et ça, c'est aussi une nouvelle façon, beaucoup plus de légèreté nous devons entrer dans l'ère de la légèreté à tous les niveaux, la légèreté économique, la légèreté vis-à-vis des ressources, la légèreté aussi dans, dans nos façons de nous comporter les uns envers les autres, donc euh, cette légèreté elle doit rejoindre l'architecture, sauf qu'on est à l'opposé parce que nous euh, souvent les gens font ce métier pour justement euh, marquer, euh, marquer la lourdeur, marquer le poids euh, euh, voilà, et donc c'est sûr que c'est, c'est questionnant mais c'est, c'est, en fait il faut accepter que Que cette légèreté, elle elle s'explore et euh, et elle se découvre de l'usage. C'est-à-dire que, et c'est aussi un travail pour le concepteur du lâcher-prise, nous ce qu'on appelle la fin de la page blanche, c'est qu'on passe d'une stratégie de l'intention, où le concepteur veut, j'ai une vision, je me suis réveillé un matin, je veux aller vers là, à une stratégie de l'attention. Et l'attention, c'est totalement différent. L'attention, c'est regarder qui vous pose la question, c'est regarder pour qui vous allez faire ce projet, c'est regarder l'environnement, le quartier, les ressources qui sont déjà là. Et ce mot, il est magnifique parce que c'est à la fois être attentif, donc c'est de l'observation, ça c'est très dur, ça prend beaucoup de temps, euh, déguiser ce regard, et c'est aussi euh, être attentionné. Et attentionné, là on rejoint plutôt la question de, du soin, ou de, de prendre soin, pas le soin médical, mais la prise de soin, c'est-à-dire la, la considération. Voilà.
0: Du coup, quand tu parles de... J'adore l'idée, en fait, de se concentrer autant voir davantage sur le process que sur le, le, le produit fini, si mm-hmm. je peux dire ça comme ouais. ça. Ce que je trouve que je pense, et je pense que ce qu'on est en train de faire aussi, c'est un, un exemple de ça, de, de collaborer avec, euh, de créer des surprises, de faire des rencontres, de monter des projets avec, euh, avec différents types de gens, de disciplines, etc., pour à la fin pouvoir le partager, et puis tout au long aussi continuer de, de partager ses expériences, euh, que ce soit avec les, le public ou que ce soit avec différents... Euh, individus métiers qu'on mm-hmm. va rencontrer dans les process, est-ce que ça veut dire, alors c'est quelque chose que vous aviez commencé, initié à faire, mais que vous allez euh, ouvrir votre métier d'architecte, est-ce que le collectif encore heureux, qui, est même, qui se définit comme un collectif, même pas comme une agence, euh, demain il a aussi des sociologues, des philosophes, des artistes, des metteurs mm-hmm. en scène, des... comment ça se passe concrètement
2: Concrètement, euh... On mélange une attention très forte sur les conditions de notre métier et comment on se crée nos propres outils aussi et nos propres méthodologies. Donc ça, on a commencé il y a une vingtaine d'années. On était encore étudiants en architecture. Et on s'est dit, on ne veut pas faire le métier qu'on nous montre, on veut l'inventer. Donc on a commencé par des toutes petites échelles, dans la rue, dans l'espace public, sans autorisation. Voilà, Plutôt l'ordre de l'installation que de l'architecture. Et petit à petit, on s'est alourdi on pourrait dire. Mais c'est temps alourdis, maintenant, on cherche à à se réalléger et et de fait euh, on a considéré que ce qui comptait c'était l'attention portée euh, au projet et et aux compétences à mobiliser sur un projet. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'approche que nous avons. Euh, en ce moment, on est en train de faire, par exemple, un, un très grand euh, euh, lycée euh, à Mayotte, un lycée professionnel qui va former euh, les, les jeunes de Mayotte pour, pour, au métier de la construction. Et donc, on a proposé de, de relancer une filière de construction en briques de terre crue. Donc c'est un matériau qui est présent à Mayotte, alors que 99% des matériaux de construction de Mayotte sont importés de métropole ou de Madagascar ou d'Australie. Et donc là, pour faire ce projet-là, on s'est associé avec une association locale qui avait identifié les anciens fabricants de briques qu'on est allés rencontrer pour considérer que la richesse était à la fois dans le matériau, mais aussi dans les savoir-faire. Et donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de, de vraiment cette attention portée aux conditions du projet. Et, Et au territoire et au territoire. Voilà. Et donc, ça rejoint la question de se situer. Et ce qu'on a voulu nous faire croire aussi, et nos villes sont l'exemple assez hallucinant, c'est qu'on pouvait concevoir des choses dans des bureaux et puis ensuite les répartir et les multiplier. Un peu comme dans l'industrie culturelle où on, voilà, on a tout d'un coup sorti des, des choses qui suffisaient de, de multiplier pour, euh, pour monter des modèles économiques. Mais on voit bien qu'en que les lieux ne peuvent pas être dans ce schéma-là. C'est impossible, ça voudrait dire qu'il n'y euh, a pas deux endroits qui sont identiques sous l'angle de, des conditions climatiques, des conditions de vie, de pour qui vous le faites. Et la question du logement, par exemple du logement social, imaginez que dans un bâtiment où il peut y avoir 200, 300, 400, 500 logements, tout le monde a le même logement parce que c'est la règle et parce que c'est quelque chose de dingue en fait, c'est inimaginable. C'est comme si on vous obligeait de vous habiller de la même façon pendant toute votre vie. Vous voyez ce que je veux dire Et vous n'avez même pas le droit de faire un trou dans le mur parce que sinon la caution ne va, va pas être rendue… c'est totalement délirant.
1: Mais aussi, il me semble que vous, vous partagez euh, l'expertise, vous, vous acceptez l'expertise locale, l'expertise oui. qui n'était pas
2: de, de notre de côté, vote. absolument.
1: Mais aussi, mais, mais aussi, vous partagez le pouvoir. Oui. Et ça, c'est, ça oui froid, et non,
2: si on est très honnête. <rire> okay. uh-huh. euh, non, parce que sinon, on peut toujours dire que ça, ça peut être très simple, mais euh, oui et non, parce que c'est aussi la, la notion de... Est-ce que le chef d'orchestre euh, qui ne sait pas jouer de tous les instruments euh, même s'il permet à un soliste de prendre une liberté est-ce qu'il partage vraiment le pouvoir plus ou moins parce que il partage un espace de liberté euh, qui va nourrir le collectif
1: Mais c'est dans un cadre exactement de son voilà expertise et son exactement vision. voilà
2: Donc euh, mais par contre pour rebondir par contre on, ce qui est fascinant et et passionnant c'est que on va être surpris par le réel moi, je pense qu'on a désincarné le réel un peu, on a voulu le maîtriser. Et aujourd'hui, il faut qu'on accepte de nous-mêmes nous faire surprendre par le réel qui nous vient. Et acceptant cela, c'est une forme de modestie et de distance, parce que le réel sera toujours plus fort que nous tous réunis. Et donc, travaillons plutôt sur les conditions du réel que sur la transformation du réel. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, mais ça, c'est, une forme, ça, c'est d'être attentif. Exactement, fait. ça rejoint
2: la question d'attentif, mais la question aussi d'accueillir quelque chose de totalement improbable. Et à Venise, par exemple, on a été donc les commissaires des pavillons français, on a, on a conçu cette exposition qui, qui, qui racontait celui infini, et on est tombé par hasard sur une caserne abandonnée euh, sur l'île du Lido en face. Et en fait, le réel, c'était de, de faire les deux, alors que notre commande, c'était de faire un... Et en fait, on s'est rendu compte que faisant deux, la force du deuxième euh, donnait une puissance incroyable au premier. Alors qu'on aurait pu se dire bah, « Non, déjà, on est commissaire de paix en français, il faut bien le faire. Mmh. » En fait, on dit bah, « Non, on a ça, mais on va en faire un autre à côté parce que l'expérience va venir nourrir. » Donc, ça, c'est des, c'est des boucles assez. C'est une assez prise de risque
0: aussi, aussi permanente. Et donc, moi, je pense,
2: voilà, c'est une très bonne transition <rire> euh, sur la prise de risque. Aujourd'hui, euh, nous pensons qu'il y a plus de risques à ne pas prendre de risques que de prendre des vrais risques. Donc, c'est un peu euh, alambiqué, mais euh, on n'a pas le choix. Et peut-être que cette période, et peut-être qu'on a quelques semaines ou quelques mois pour prendre ces risques-là. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, moi, je pense qu'il faut rajouter cette question d'urgence.
0: Il y a une urgence à prendre des risques. Il y a une urgence.
2: Ah. Et ces risques-là, euh, ils sont, euh, il faut qu'on les partage, il faut qu'on les explique, il faut qu'on en fasse mille pour que dans les mille, il y en ait peut-être 100 qui, qui fonctionnent et accepter qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Et euh, je pense que là, ça serait vraiment terrible de ressortir de là en se racontant, en faisant des petites vidéos euh, euh, activistes, etc. Et puis, c'est euh... bien
0: les petites vidéos activistes.
2: Non, <rire> non c'est très bien. Mais... Je veux dire, il faut pas, on est d'accord que ce qui va compter, c'est les actions faire, qu'on mène.
1: C'est une un première étape, Exactement, c'est sûr.
2: voilà, donc elle est clé, elle est importante, mmh. ce n'est pas mmh. du tout pour la, les dénigrer, <rire> et, et merci de ce travail, mais, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas refermer trop vite la, la parenthèse. Et donc, c'est, c'est, cette prise de risque-là, elle, elle, est, elle est importante, et, et elle est surtout euh, nécessaire, en fait. A-t-on le choix, au regard de, de ce de l'époque dans laquelle nous sommes. Si on, est, si on avait vécu au 18e ou 19e siècle, on aurait d'autres questions, on aurait été à d'autres euh, moments de l'histoire. Mais voilà, il se trouve qu'on est en 2020 euh, et donc il faut qu'on soit lucide face à ces.
1: Qu'est-ce qu'on fait pour, le, pour beaucoup de gens, le mot risque, c'est, c'est seulement négatif. Mm. C'est très difficile, à, à mon expérience, oui. de, ouais. de, 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 d'expliquer que. Le, 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 le mot « risque mmh. », c'est excitant, c'est nécessaire, mmh. c'est inspirant, c'est, c'est, c'est absolument la chose la plus importante. Mmh.
2: Alors nous, souvent, on, on, on le remplace aussi par le mot « courage ah ». Oui, okay. euh, et là, déjà, c'est plus positif. Mmh. Mmh. Est-ce que, euh, si on décide de faire un projet ensemble, est-ce qu'on va avoir le courage d'aller euh, dans ce champ-là, d'aller chercher des gens avec qui on n'a jamais travaillé, etc. Donc la, la notion de courage, elle, elle, est, elle est plus forte, elle est un peu exaltante. Et ensuite, il y a la question des alliances. C'est-à-dire que le risque, s'il est partagé, et là, ça rejoint aussi la question du fait de ne pas être forcément d'accord sur tout le périmètre du risque, parce que, par exemple, en fonction de nos différences, on ne va pas avoir la même perception du risque. Si vous avez le vertige, pour vous, ça va être compliqué de de monter en haut d'une montagne, alors que quelqu'un qui n'aurait pas le vertige, ben, pour lui, il n'y a pas de risque. Donc, on n'a pas non plus les mêmes conscience vis-à-vis du risque. Et donc, dès qu'on est en équipe, on arrive aussi à se, à se compléter dans nos risques. Et donc, c'est un courage qui en émerge.
0: Quand tu passes de risque à courage, euh, il y a vraiment cette notion, et tu l'as dit tout à l'heure, que tu étais un optimiste. Euh, vous avez euh, un nom quand même de collectif qui s'appelle Encore Heureux. Oui. Euh, on est quand même dans une période où certains ont vu dans ce moment une forme, en effet, de... De, de moments peut-être euh, utiles pour pouvoir, euh, en effet, penser au monde de demain, changer les choses, prendre véritablement conscience de euh, la crise environnementale dans laquelle euh, on était déjà bien avant, en effet, mm-hmm. le 15 mars 2020. Euh, mais il y en a aussi beaucoup qui, euh, qui et puis le, le, le journal télévisé tous les soirs mmh. nous le rappelait, qui était quand même dans quelque chose d'assez euh, sombre, d'assez euh, violent. On avait quand même cette espèce de sentiment de risque et de mort euh, mmh. très 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 présent pour des gens qui parfois, et même jusqu'à des enfants, qui, mmh. dont normalement ce n'était pas forcément la préoccupation quotidienne. Euh, est-ce que cet optimisme il vient guider votre travail c'est quoi ce que vous vous pouvez apporter aussi en tant que, que collectif d'architectes en ayant ces réflexions là sur une vision du monde c'est peut-être un peu large mais sur une approche du monde
2: c'est, c'est à la fois une forme de lucidité face euh, aux défis et aux multicrises parce qu'en plus on sait que les crises elles sont systémiques nous, on a identifié la crise climatique, la crise, la crise politique qui est gigantesque. Et puis la crise sanitaire, personne n'en parlait. Et en fait, celle qui est apparue, c'est la crise sanitaire. Donc mmh. ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas vues et qui vont arriver. La crise numérique, par exemple. Le jour où tout tombe, on fait comment mmh. euh, Bon ben voilà. Donc il euh, euh, donc, euh, donc, y a à la fois une forme de de ne pas avoir peur de, d'affronter cette euh, dureté. Cette, ce, voilà. Et en parallèle de ça, euh, ça rejoint sur la, la puissance du, du, du réel et, et, et des ressources, c'est de considérer qu'on est extrêmement intelligent collectivement. Et, et c'est, c'est la fameuse matière grise, qui, euh, on n'a plus de matériaux mais euh, nos compétences collectives elles sont illimitées. Donc, et du coup, nous c'est vrai qu'on essaie de, de porter cette idée-là euh, que, que le champ des possibles, en fait, il est gigantesque, et que presque plus on serait dans une situation euh, périlleuse, euh, plus le champ des possibles euh, serait une, un objectif ou en tout cas serait une nécessité. Et parce que quand tout va bien, c'est pas l'endroit où on va se poser des questions. Ça, c'est l'homme est fait comme ça, c'est que quand il a euh, quand il est dans une forme de confort, il, il s'endort aussi. Et donc l'enjeu, c'est de se dire, voilà face à cette dureté, complexité, violence, violence presque, on pourrait dire, vis-à-vis du vivant, je dépasse même la violence sociale ou économique, etc., mais la violence d'une espèce versus 8 millions d'espèces et de la domination qu'on, qu'on applique. C'est, ce rapport de 1 à 8 millions, il est hallucinant. On est 1 parmi 8 millions d'espèces différentes. Euh, partager notre conscience du, du contexte. Mmh. Le contexte au sens très, très large. C'est euh, un appui pour euh, déceler à la fois les potentiels, c'est-à-dire que souvent, on cherche une réponse à n'importe quel problème, la réponse existe, mais juste on n'a pas voulu la regarder, on n'a pas voulu y porter attention, ou on n'a pas voulu lui permettre d'exister parce qu'elle remettrait trop de choses en cause. Et ça, vous avez ça dans tous les domaines, industriels, énergie, etc., c'est que voilà. Donc ça, on il faut bien aussi affronter ce, cette, cette, euh, comment dire, réalité. Ce, ouais, cette réalité. Et puis même, ce, ce, on se met des masques aussi pour ne pas voir ce qui existe. Donc ça, c'est regarder ce qui peut émerger. Et par ailleurs, c'est déceler des failles conceptuelles ou techniques ou, euh, ou narratives. Parce que je pense qu'on n'a pas assez parlé de la narration. Parce que tout ça, ça ne peut tenir que sur une narration. Et si on reprend la métaphore du bateau, euh, à un moment donné, on peut avoir des, des objectifs différents, mais la narration de pourquoi on est monté à bord, elle doit être partagée. Et donc c'est là où le théâtre et, et, et les arts en général, euh, ou le cinéma ou autre. Euh, c'est un c'est voilà, produit Voilà, oui. exactement. C'est que, et donc aujourd'hui, on voit bien que quelle est la narration qui nous réunit Quel est, par exemple, dans le moment que nous avons vécu, euh, un sentiment collectif où on aurait eu envie de s'engager euh, dans une structure existante c'est catastrophique c'est le désert complet il ya que ce soit euh, un parti politique un syndicat un, un regroupement euh, il n'y a aucune narration à laquelle on a en tout cas moi personnellement je sais pas si vous aviez des visions comme ça mais moi je me suis retrouvé aussi face à, à la complexité dont nous parlons et face aussi au vide collectif au delà de nos amis proches que l'on appelait avec qui on échangeait mais le vide collectif nous permettant de nous réunir nous assembler et euh, voilà donc Peut-être que là, on, c'est en train de bouger sur la question euh, ouais, voilà. des, des, des identités. Matter, voilà, ouais. Exactement. Et là, on voit que tout d'un coup, il y a une narration très forte de dire qu'on ne peut plus accepter ces conditions-là. Et, euh, et je pense que ça, il faut le regarder avec beaucoup d'attention. De la même manière que les Gilets jaunes, on a été d'un, d'un dédain et d'une, d'un rejet, mais totalement... Euh, euh, l'histoire nous en voudra d'avoir aussi peu considéré ce qui se passait à ces endroits. Moi, il, il se trouve que je viens de ces territoires-là. J'ai grandi dans une petite ville euh, euh, en Aveyron. Et donc, je connais exactement les raisons pour lesquelles les gens ont décidé de, de dire que c'était plus possible. Et, euh, voilà. et nous, on est, on est déconnectés, en fait, aussi. Il euh, y a une forme de déconnexion. Euh, ça, c'est encore un autre sujet. Mais comment euh, on arrive à reconnecter ses consciences et, voilà. et, et Bruno Latour, pour ça, est très fort aussi de, 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 quand il fait son appel au, au, au cahier de doléances, de dire qu'il euh, ne faut pas demander aux gens ce qu'ils veulent, il faut leur demander qu'ils décrivent ce qu'ils vivent. Et c'est de la description que nous pourrons partager euh, des, des potentiels à euh, venir communs. Voilà.
0: À condition d'être attentif, là encore, à et ce qui va ressortir de ces cahiers de doléances absolument. et à ce que les gens expriment.
2: Absolument.
1: Mais aussi, c'est le job des artistes, en fait. Oui, absolument. Carrément. C'était toujours le job des artistes, de oui. trouver le narrative oui. qui peut,
2: qui peut euh, nous suivre. Donner du sens. Oui. Absolument. Oui, oui.
1: Wow.
0: Ouais, ça, ça fait bien réfléchir ah, Du oui. coup, je, je me permets aussi cette transition sur cette réflexion et le sens des artistes sur, euh, par rapport à tout ce que tu viens d'exprimer euh, et par rapport à ce futur qu'il ne faut pas penser à trop long terme. Et donc euh, là, dans les, les mois qui viennent, tu disais qu'il y avait urgence à prendre des risques. Donc je me situe dans cette, cette euh, échelle de temps-là. Ah, oui. Comment, euh, selon toi, des structures comme le Théâtre du Châtelet, comme les magasins généraux, euh, peuvent agir Quels peuvent être leurs rôles Est-ce que tu aurais des, des conseils à nous donner Mais comment, euh, comment tu vois le rôle qu'on doit avoir demain et qu'est-ce que tu aurais envie de nous, nous amener à faire ouais.
2: Ouais, Je pense que ça va rejoindre les choses qu'on a pu se dire. C'est la question du courage. Pour moi, ça, ça serait la première chose. C'est euh, de regarder ses actions, quelles qu'elles soient, sous cet angle-là. Est-ce que faire ça, c'est courageux ou pas Et pour quelles raisons ça l'est Et des fois, des toutes petites choses sont très courageuses. C'est pas forcément... C'est, c'est, c'est déconnecter aussi le, la quantité de la qualité. Donc ça, pour moi, ça serait une première, un premier enjeu. Le deuxième enjeu, ça serait euh, cette attention et cette observation des ressources, des ressources. Et là, euh, nous, on est très, très attentifs aux ressources matérielles, mais aussi au savoir-faire. Et donc ces ressources-là, elles sont dans vos équipes, elles sont déjà là, elles sont peut-être sur les gens qui s'occupent de la maintenance de ce bâtiment, qui sont des gens incroyables, mais que personne jamais n'a regardé, parce qu'on considère que c'est des métiers manuels ou techniques, ou je ne sais pas, enfin voilà, peu importe, mais donc ça c'est des ressources de... propres, internes. Comme si tout d'un coup vous, vous rencontrez que vous avez un muscle qui n'a jamais servi, mais qu'en fait il est super puissant. Et tout d'un coup vous redressez et vous dansez vachement mieux. Euh, donc, ça c'est. Voilà. Et ensuite, c'est des ressources. Euh, on pourrait faire des cercles comme ça de proche en proche. Après, c'est peut-être le quartier. Donc, c'est vraiment euh, regarder. Tous les voisins, au sens premier. Je pense que on, on a bien vu qu'on passait notre temps à aller d'une ville à l'autre, dans le train, en avion, etc. Mais que, en fait, euh, peut-être, on connaissait même pas la porte d'à côté. Et donc, il y a ces ressources-là. Et puis ensuite, ces cercles-là, ils sont sans fin. Parce que ça va être tout d'un coup des, des, des intuitions. Moi, je pense que là où on est aussi dans nos métiers, il faut, que, il faut qu'on mette vraiment sur la, au cœur de nos pratiques euh, nos intuitions. Il faut qu'on les partage, il faut qu'on les, qu'on les, qu'on les questionne et qu'on se les échange. Moi, je veux bien vous donner des intuitions et moi, je veux bien que vous m'en donniez. Mmh. Et on pourrait faire des trocs comme ça, d'intuitions. Et peut-être que si on s'échangeait intuition on ferait des meilleurs projets. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Donc mmh. euh, voilà. Et donc ça, ça rejoint la question des alliances. Euh, voilà, et de dire, euh, c'est, et encore une fois, je ne veux pas simplifier parce que c'est très complexe. Et donc c'est facile de le dire comme ça en, en quelques mots, en quelques minutes, mais euh, travailler ensemble c'est complexe. Mais nous, on est convaincus qu'on ne peut pas faire autrement et voilà, c'est le, l'espoir qu'on a. Hein, parce oui, que...
1: et, et, et donc, donc c'est, c'est un menu très riche pour les institutions, en fait que vous avez proposé, mais finalement, pour les citoyennes et citoyens, s'il y a un geste, une action, quelque chose, on doit faire de changer les choses, c'est quoi
2: Alors, la question du geste, elle est toujours… Le geste, c'est, c'est un peu l'entre-deux, c'est entre la conception ou la perception et le réel. C'est-à-dire que si tout d'un coup je vous tends la main, euh, ça raconte beaucoup et en même temps, ça ne raconte pas non plus grand-chose. Mmh. Euh, mmh. Moi, je pense que le, le, le geste, c'est... Moi, j'aurais plutôt envie de, de parler de, de, d'attitude, euh, puisque de gestes, mais ça pourrait se rejoindre. C'est, euh, je pense qu'on pourrait s'appliquer collectivement euh, ces deux choses-là, que sont le, le courage et, la, et les alliances. Donc, on pourrait se... <coughs> se, se s'autoriser à dire ben voilà je vais dans un endroit dans un espace dans un lieu euh, qui est pas forcément celui auquel je suis habitué mais je euh, je, je pressens ou je perçois ou on m'explique ou on me raconte ça rejoint le récit on me raconte que allant là pour un objectif personnel je vais découvrir des objectifs collectifs qui me dépassent et moi je pense que c'est ça et les lieux infinis pour nous c'est ça c'est vraiment je suis venu pour acheter euh, un litre de lait et en fait, euh, j'ai pris un billet pour aller voir euh, un spectacle au Tête du Châtelet.
1: C'est Genial. une vision voilà. fabuleuse. Merci beaucoup. <rire> Merci, Merci Nicolas. <rire> Merci.